0: Durch die Corona-Wirrungen im Motorsport stand da plötzlich ein ganz besonderer Name auf dem Veranstaltungskalender, denn für den Oktober war der große Preis der Eifel hier auf dem Nürburgring angesagt. Dieses Rennwochenende war für mich als Moderator ein riesen Highlight und davon erzähle ich mal ein bisschen in der heutigen Episode und wünsche viel Freude beim Zuhören. Die großen Preise und seit 1951 auch die Formel 1 haben am Nürburgring ja eine lange Tradition und einige von euch waren sicherlich bei einem der alten Grand Prix, alten in Anführungszeichen, auf der Nordschleife dabei. Damals waren ja unfassbar viele Zuschauer hier in der Eifel unterwegs. Über diese ganzen Grand Prix und Formel 1 Rennen auf dem Nürburgring in dieser gesamten Geschichte mache ich allerdings noch mal eine extra Folge. Das würde jetzt zum einen den Rahmen sprengen und zum anderen ist das tatsächlich mehrere Episoden wert. Also werde ich da wann anders noch mal ausführlich drauf eingehen. Das letzte Formel 1 Rennen in der Eifel war 2013. Nach sieben Jahren hieß es also wieder Formel 1 hier auf der Eifel Rennstrecke. Auf den Rennverlauf im Detail werde ich jetzt nicht so großartig eingehen, den gibt es an vielen Stellen nachzulesen und gibt auch diverse wirklich gut gemachte Videos dazu, dazu später auch noch mehr in den Show Notes. Also, großartigster Oktober seit immer, die Formel 1 am Nürburgring und ich muss sagen, es war einfach ein Highlight. Ich bin seit 2007 am Ring unterwegs, da gab es dann natürlich auch die Formel 1 hier in der Eifel. Ich war damals allerdings Student und mein Gott, man weiß halt, im Studium sind keine großen Sprünge möglich. Deswegen habe ich die Rennen dann im Fernsehen geguckt und nach vielen Jahren hatte ich also endlich die Gelegenheit, die Formel 1 mal live zu erleben. Und die Vorgeschichte dazu begann ungefähr im Juli 2020. Erst hat man das so gerüchteweise mitbekommen, dann wurde es konkret und offiziell und dann waren alle plötzlich total begeistert. Natürlich, die Umstände, die zur Formel 1 am Nürburgring geführt haben, also Corona, die waren und sind dramatisch, das sollten wir bei der ganzen Sache nicht vergessen. Aber wenn das alles einen positiven Nebeneffekt für den Nürburgring in 2020 hatte, dann tatsächlich eben der große Preis der Eifel. Warum das Rennen nicht als großer Preis von Deutschland ausgetragen wurde, das sei jetzt mal dahingestellt, da geht es um Namensrechte und also ein Spökes. Das spielt an dieser Stelle keine Rolle, denn großer Preis der Eifel war und ist einfach wirklich ein toller Name. Das kann man nicht anders sagen. Das ist eine Würdigung der Region. Das hat in Deutschland und vielleicht auch international den einen oder anderen auf dieses wunderschöne Gebiet aufmerksam gemacht, so wie es beispielsweise jetzt auch bei der Steiermark war. Also, die Vorzeichen haben gestimmt, die Formel 1 kommt zum Nürburgring, alle waren happy, wunderbar. In den zwei oder drei Jahren zuvor hatte ich die Formel 1 ab und an, ich sag mal, ein bisschen aus den Augen verloren, muss aber zugeben, das hatte sich ganz deutlich geändert, als klar wurde, dass die mit ihrem ganzen Zirkus hier in die Eifel kommen. Moderator in der Lounge bei so einer Veranstaltung zu sein, ist jetzt natürlich keine rennentscheidende Tätigkeit, aber ich muss sagen, dass ich mich schon irgendwie als Teil des ganzen Spektakels gefühlt habe. Deswegen hat das natürlich noch mal extra Spaß gemacht. Und es hat mir eine ganz andere Sichtweise auf die Formel 1 gebracht. Dieses ferne, durch den Fernseher irgendwie unnahbare Spektakel, das wurde für mich plötzlich konkret und greifbar. Und alle drumherum haben sich total gefreut und hast du nicht gesehen, da kommt man schnell in so einen Groove, in eine Begeisterung rein, so dass ich die bis dahin, bis Oktober verbliebenen Rennen der Formel 1 natürlich auch angeschaut habe, allein schon um bei einer möglichen Moderation, also bis dahin gab es, also bis zu Juli gab es ja noch keine Rennen mit Zuschauern, komplett auf dem Laufenden sein zu können. Im Vorfeld kam dann auch schon das offizielle Rennplakat raus und da muss ich einfach sagen, das finde ich von der Gestaltung her wirklich großartig. Ich verlinke das auch in den Show Notes. Da wurde wunderbar mit diesem Bild der grünen Hölle gespielt. Das fand und finde ich immer noch ganz prima. Für den Nürburgring selbst, für die Region und für jeden Besucher hat es mich total gefreut, dass zu den Rennen dann halt eben auch Zuschauer zugelassen wurden. Gerade für die Region hier rund um den Ring ist jedes Rennen, was stattfindet und dann gerade eins mit so großer internationaler Strahlkraft, Natürlich ein riesen wirtschaftlicher Faktor. Da kommen Besucher, die übernachten hier, die gehen ins Restaurant, die kaufen ein, die tanken, was weiß ich was alles. Und da bleibt einfach wirtschaftliche Kraft hier in dieser sonst so ruhigen und strukturschwachen Region. Und am Ende wurde genau dafür ja auch der Nürburgring gebaut, um der Eifel eine wirtschaftliche Perspektive zu geben. Und das funktioniert auch über 90 Jahre später noch einwandfrei, auch unter den aktuellen Bedingungen. Und da sind wir gerade schon bei einem der beherrschenden Themen des gesamten F1-Wochenendes, nämlich Corona. Vom Balkon über der Haupttribüne aus konnte ich das Treiben gut beobachten. Da hatte sich in den Monaten zuvor dieses, ähm, dieses erprobte Konzept absolut bewährt und es gab für alle einfach richtig viel Platz. Mir war auch aufgefallen, dass sich die Zuschauer wunderbar an die Vorgaben gehalten haben. Von daher also überhaupt kein Problem. In der Lounge selber hatten wir unser bewährtes Hygienekonzept. Wir hatten die Segmente 1 bis 7 auf. Dadurch gab es für alle genug Platz und wir wurden den Vorgaben und Maßnahmen mehr als gerecht. Also auch in geschlossenen Räumen konnten wir das für alle Beteiligten absolut sicher über die Bühne bringen. Und da sind wir dann auch schon bei dem Thema, das für mich natürlich 90% dieses Wochenendes ausgemacht hat. Meine Moderation der Formel 1 in der Coca-Cola Business Lounge über der Haupttribüne. Bisher hatte ich ja schon so ziemlich alles an Motorsportveranstaltungen moderiert, was der Nürburgring so hergibt. Aber das hier war jetzt eine ganz andere Liga. Jetzt also Formel 1, die Königsklasse. Großartig. Da stand für mich eine ganze Menge Vorbereitung an. Ich habe mich mit Reglement, Tabellenständen, Teams, Fahrern, Technik und so weiter auseinandergesetzt, um Bescheid zu wissen und um unseren Gästen einfach auch was erzählen zu können. Das ist ja mein Anspruch an mich selbst als Moderator, dass das einfach perfekt läuft und mir da einfach keine Fehler unterlaufen, dass ich da keine Wissenslücken habe. Da eingeschlossen waren natürlich auch solche Details wie DRS und beispielsweise das DAS von Mercedes und so Geschichten. Davon abgesehen muss ich sagen, ich war auch einfach stolz, die Formel 1 in der Lounge am Nürburgring moderieren zu dürfen. Punkt. Ich war wirklich einfach stolz. Das war für mich ein absolutes Highlight und... Muss auch sagen, ich war natürlich auch ordentlich nervös, das gebe ich zu. Spulen wir jetzt mal etwas vor, kommen wir direkt zur Woche vor dem Rennen. Ich bin dann zweimal unter der Woche zum Ring hochgefahren, weil dies und das noch abzusprechen war. Das sollte ja einfach alles auch perfekt sein, um den Gästen ein großartiges Wochenende zu bereiten. Ich war also zweimal oben und konnte dabei das Geschehen im Vorfeld von so einem Grand Prix etwas beobachten, wie der ganze Tross anrollt, wie sich das Fahrerlager in was Brauchbares verwandelt und so weiter. Ich stand dann da an einem Tag, ich glaube, das war der Dienstag, stand ich an der Bundesstraße und da rollten die ganzen Team-Lkws vorbei. Da mag am Ende in so einem Lkw nur ein banales Gestänge für irgendeine Hospitality drin gewesen sein. Das war egal, weil diese ganzen offiziellen Teamlaster zu sehen, das hatte einfach was. Da wurde das alles zum ersten Mal konkret und greifbar und es war sichtbar, dass da sehr bald was ganz Großartiges stattfinden würde. Die Bundesstraße vorbei an den ganzen Gebäuden war zudem mit entsprechenden Formel-1-Flaggen dekoriert. Da konnte man sich einfach wirklich gut auf das kommende Woche Wochenende einstellen. Nun zu diesem Wochenende. Kurz vorab noch ein paar Daten. Offiziell hieß das Ganze Formel 1 Aramco großer Preis der Eifel 2020 war das elfte von 17. Saisonrennen. Es standen 60 Runden an auf der vollständigen Version der Grand Prix-Strecke mit der Formel-1-Variante der Vidal-Schikane und das waren insgesamt fast 310 Kilometer. Organisatorisch war das eine ganz große Leistung, denn zum einen muss man innerhalb von Wochen so eine Veranstaltung erstmal auf die Beine stellen und zum anderen das unter den leider immer noch gegebenen Bedingungen. Alles hat reibungslos funktioniert, vor allem hinsichtlich Corona, und auch die Ticketpreise waren aus meiner Sicht wirklich moderat. Die fingen bei 200 Euro für das gesamte Wochenende an, also Freitag, Samstag, Sonntag. Und für die Formel 1 sind das wirklich gute und brauchbare Preise. Freitags mittags bin ich dann nach der Arbeit direkt hoch zum Ring, aber auf der Strecke war nichts los. Es war kalt, es war versifft, es war verregnet, es war neblig, Herrgott nochmal, war das eine fiese Suppe über der Eifel. Die Rettungshubschrauber hätten nicht starten können und das ist gerade bei der Formel 1 natürlich Vorgabe. Deswegen gab es freitags keinen Motorsport. An dieser Stelle absoluten Respekt an die Zuschauer, die auf den Tribünen durchgehalten haben. Viele haben ja gerade darauf gewartet, dass Mick Schumacher im ersten freien Training seine ersten Formel 1 Kilometer fährt. Das hat aber leider aufgrund des Wetters nicht stattgefunden. Die Zuschauer auf den Tribünen haben aber trotzdem durchgehalten. Von der BMW-Tribüne aus konnte ich dann auch mal einen Blick auf die Boxen werfen. Das war schon was Besonderes, die ganzen Namen da zu lesen und die Fahrzeuge in den, zumindest in den Boxen stehen zu sehen, die ich bisher ja nur aus dem Fernsehen kannte. Das Wetter für Samstag Sonntag sah zumindest schon mal besser aus als für den Freitag. Es war samstags morgens beispielsweise zwar gut kalt, aber wenigstens sonnig. Diese niedrigen Temperaturen waren für die Fahrer ein Riesenthema, denn die Rennreifen brauchen ja ein gewisses Temperaturfenster, um gut auf der Strecke zu kleben und dadurch Grip und Traktion zu bieten. Denn vor allem auf den geraden Kühlzonen Reifen ja unheimlich schnell ab und vor der nächsten Kurve gibt es dann dementsprechend möglicherweise einen heftigen Verbremser inklusive Bremsplatten und so weiter, da mussten sich die Jungs dementsprechend einfach was einfallen lassen. Und nur ein paar Grad Unterschied machen da ja schon eine Menge aus. Das ist alles natürlich weit ab von dem, was sich bei uns im Reifen so tut, wenn wir mal ein paar schnelle Ecken auf der Landstraße fahren. Die besondere Herausforderung mit nur einem freien Training, also normalerweise sind es ja drei, zwei sollten am Freitag sein, die sind ausgefallen. Da konnten sich die Fahrer kaum auf die Bedingungen auf einer für die meisten sogar unbekannten Strecke einstellen. Da fehlte Vorbereitungszeit. Die spulen ja gerade in den freien Trainings mit den Longruns und so weiter immer spezielle Trainingskonzepte ab. Und das mussten die dann halt eben in nur einer Stunde machen. Das ließ auf der anderen Seite natürlich aber gemeinsam mit der, mit der Thematik Reifentemperatur darauf hoffen, dass das Rennen richtig spannend werden würde. Samstags morgens standen dann boxen tests auf dem Programm und das war wirklich spannend, mal zuzuschauen. Die Mechaniker stehen da so auf ihren Positionen, das Auto kommt angerollt und plopp sind die auch schon fertig. Also das ist eine wahnsinnige Präzision, mit der die einen kompletten Reifenwechsel und Flügel anpassen und was weiß ich was alles in zwei bis drei Sekunden hinbekommen. Das ist absolut beachtlich. Ich bin dann mal auf dem Balkon von der Lounge ein bisschen hin und her gelaufen und habe da wirklich einen schönen Eindruck von bekommen. Der Bernd Mailander, mit dem ich schon richtig schöne und amüsante Interviews hatte, ist dann auch einige Safety Car Runden gefahren und der Tag fing einfach gut an. Die Stimmung war super, alle freuten sich auf ein spannendes Wochenende und was will man einfach auch mehr. Was für mich von meinem persönlichen Empfinden hier interessant zu sehen war, die Strecke war dieselbe, die Lounge war dieselbe, aber die Veranstaltung war natürlich ganz was anderes. Irgendwann hatte ich ja jede Veranstaltung schon zwei oder dreimal moderiert oder wie bei der Langstreckenserie hier am Nürburgring auch deutlich öfters moderiert. Aber die Formel 1 war da einfach eine ganz andere Kiste. So ein Rennwochenende der Königsklasse mal live mitzuerleben, fand ich persönlich unheimlich spannend. Während des freien Trainings am Samstag gab es für mich eine ganze Reihe interessanter Punkte. Die Fahrer haben am Ende der Boxengasse Starttests gemacht, das war wirklich mal interessant zu sehen. Total überwältigt war ich allerdings von der Performance dieser Fahrzeuge. Die Geschwindigkeiten auf der starten Zielgrade waren wirklich atemberaubend. Richtig interessant wurde es aber erst beim Bremspunkt. Als aufmerksamer Zuschauer kennt man ja beispielsweise aus der Langstreckenmeisterschaft die Bremspunkte der V-Klassen und die auch der GT3. Die Formel 1 hat diesen Bremspunkt aber ganz gehörig nach hinten verschoben und das dazu noch aus viel höherer Geschwindigkeit. Bezüglich den Fahrzeugen hat es ein bisschen gedauert, bis ich denen mit dem Blick so folgen konnte, dass ich auch mal im Getümmel die Fahrer entweder an den Helmen oder an den Startnummern erkennen konnte. Das ist natürlich bei der Langstrecke alles deutlich einfacher. Beeindruckend war auch der Funkenflug der Fahrzeuge beim Anbremsen, gerade bei den beiden Red Bull. Als vor ein paar Jahren die Unterböden angepasst wurden, da dachte ich, das sei nur so eine Masche, damit da irgendwie was Spektakuläres bei rumkommt. Aber es funktioniert und es sieht einfach echt toll aus. Viele Formel 1 Fans vermissen ja den Sound der 10 Zylinder Motoren. Aber diese relativ leisen Turbomotoren haben den großen Vorteil, dass man mehr von diesen Seitengeräuschen wie zum Beispiel Reifenquietschen oder ähnliches mitbekommt, weil der Motor eben nicht dermaßen dominant ist. Und das macht es nochmal deutlich spannender und interessanter, so ein Rennen live vor Ort zu verfolgen. Am Nachmittag stand dann das Qualifying an mit den drei Abschnitten und da muss ich sagen, das fand ich wirklich live spannend. Und für deutsche Fans war, ja auch, war es ja auch großartig, dass der Nico Hülkenberg mitfahren konnte. Und was waren die schnell? Unfassbar, was die für Geschwindigkeiten da an den Tag gelegt haben. Das ist ja sowieso total beeindruckend, nicht nur bei der Formel 1, sondern bei anderen Serien, wie nahe die gerade an der Spitze beieinander liegen. Eine Sekunde mag in der Formel 1 eine Riesenwelt sein, aber fahrt mal eine runde Grand Prix strecke im Verkehr und dann noch eine und versucht, unter einer Sekunde Abweichung zu bleiben und das noch mit unterschiedlichen Fahrern auf verschiedenen Autos. Das gilt natürlich umso mehr für Veranstaltungen wie das 24-Stunden-Rennen, wo die Jungs und Mädels mit verschiedenen Autos im Verkehr auch, halt eben auch nachts, mit 150 anderen Fahrzeugen auf der Strecke so nah beieinander sind. Das finde ich jedes Mal Unglaublich. In der Lounge hatten wir unter anderem den Rennfahrer Andy Gülden von der Nürburgring Driving Academy im Interview, der hat ja einiges an Formel-Erfahrung und das ist auch gut zu sehen in dem berühmten Video, wo er im Formelfahrzeug über die komplett zugeschneite Nordschleife fährt. Absoluter Wahnsinn. Ich wäre im Trockenen nicht mal ansatzweise so schnell unterwegs wie der Andy im Schnee. Aus seiner Erfahrung und Arbeit, konkreter Arbeit in der Driving Academy, hat er einiges zu erzählen. Das war wie immer ganz wunderbar. Und wer Samstag und Sonntag noch da war, das war die Josephine Henning. Einige von euch kennen die sicherlich aus der Damenfußballnationalmannschaft. Mittlerweile agiert sie als sehr erfolgreiche Künstlerin im Bereich des Sports und hat auf dem Balkon vor der Lounge ihre Eindrücke von beiden Tagen auf Leinwand festgehalten. Irgendwann war der Rennsamstag dann auch einfach rum. Es war alles störungsfrei abgelaufen, die Stimmung war wie gehabt prima und alle freuten sich auf den Rennsonntag. Als Langstreckenfan kennt man so einen Rennsonntag ja kaum. Da war für mich natürlich abends Vorfreude angesagt. Ich meine, ich gucke seit über 30 Jahren Autorennen und das, was ich bisher nur aus dem Fernsehen kannte, das war direkt vor meiner Nase bei uns hier in der Eifel und das war natürlich der absolute Wahnsinn. Am nächsten Morgen habe ich bei der Historieführung im Ringwerk natürlich extra nochmal den Fokus auf die Geschichte der großen Preise am Nürburgring gelegt. Aber wie gesagt, gibt es dazu auch nochmal eine spezielle Folge, beziehungsweise da kann man sogar mehrere Episoden draus machen. Ich glaube, das machen wir. Mit das habe ich dann Technikteil an einem Formelfahrzeug der Driving Academy Nürburgring gemacht. Das stand unten in der Club Lounge und da konnte ich dann am stehenden Objekt wunderbar Rennwagen und Formeltechnik mit allem drum und dran erklären. Und das war gerade für die technisch weniger versierten Gäste ein absoluter Pluspunkt. Später kam dann die Startaufstellung für das Rennen und das ist einfach ein Riesenprozedere. Da kommen erstmal die ganzen Mechaniker mit ihrem Material an die Stellplätze und dann nach und nach die einzelnen Rennwagen. Im Fernsehen gibt es ja dann immer eine Reihe an Vorberichten und mehr oder weniger spannende Interviews mit mehr oder weniger spannenden Interviewpartnern, sage ich mal. Diese Startaufstellung live zu verfolgen war aber für mich wirklich total aufregend. Vor dem Start gab es dann die sehr wichtige und beeindruckend gemachte End racism geste Das finde ich wirklich sehr wichtig und man hat den Fahrern auch einfach angemerkt, dass das nicht nur ein Programmpunkt war, sondern auch ein persönliches Anliegen. Das finde ich klasse, dass sich auch die Fahrer der Königsklasse für eine so gute Sache einsetzen und ihre mediale Reichweite für diese Botschaft nutzen. Ganz vorne in der Startaufstellung stand dann auf einem Sockel auch noch der entsprechende Pott, den es dann an dem Tag zu gewinnen gab und dann kam für mich eins der Highlights. Der David Garrett hat die Nationalhymne gespielt und da muss ich einfach sagen, toll gemacht. Wirklich beeindruckend, bin das super Interpretation. Und anstatt, dass sich da jemand, sagen wir mal, mehr oder minder Bekanntes hinstellt und den Text runtertrellert, wir erinnern uns ja alle an das berühmte "Brühe im Lichte, da fand ich das wirklich einfach eine tolle Sache dann ging es auch schon bald los, die Fahrer haben sich in die Wagen gesetzt, fertig gemacht, die Motoren wurden angeschmissen und dann kam die Einführungsrunde. Da verlief erstmal alles ganz gemächlich, Reifen warm fahren, aber dann nur kurze Zeit später standen die Jungs da mit maximal angezogener Kupplung. Dann gingen schon die Ampeln aus und plötzlich kam da so Auto, 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 Auto und dann waren die auch schon wieder verschwunden, das ging wirklich irre schnell. Und an dieser Stelle auch nochmal ein Riesenlob an die beiden Streckensprecher Olli Martini und Lukas Gajewski. Das war einfach eine ganz großartige Leistung und vor allem schön, auch bei der Formel 1 vertraute Stimmen aus den Lautsprechern zu hören. Und dadurch, dass die Rennwagen nicht zu laut sind, konnte man die Jungs aus der Kabine tatsächlich auch hören und dadurch wunderbar das Rennen verfolgen. Wie gesagt, auf den Rennverlauf werde ich im Detail jetzt nicht eingehen, dafür baue ich die entsprechenden Links in die Show Notes. Der Hamilton hat gewonnen. Das war jetzt auch keine große Überraschung. Vor allem haben mich aber der dritte Platz für Daniel Ricciardo und der achte Platz von Nico Hülkenberg gefreut, der ja für Lance Troll eingesprungen war und eine tolle Leistung gezeigt hat. Wobei er ja nur kurz vorm Qualifying kam und dadurch noch weniger Vorbereitungszeit hatte als alle anderen Fahrer. Was für mich überraschend war, das Rennen war total schnell zu Ende, vor allem weil es so spannend war. Klar, das hat alles so seine Zeit gebraucht und zwischendurch gab es auch ein leckeres Stück Kuchen. Aber plötzlich war das alles wieder vorbei und das ist man als Fan der Langstrecke am Nürburgring ja gar nicht so gewohnt. Bei einem Langstreckenlauf an der Nordschleife habe ich früher in meinem Klappstuhl auch gern mal schon ein Nickerchen gemacht. Bei der Formel 1 hätte man da das halbe Rennen verpasst. Hamilton hat also gewonnen und einen Aspekt möchte ich gerne noch hervorheben. Ich kann mir gut vorstellen, dass einige Schumacher-Fans, sagen wir mal, nicht so begeistert waren, dass er mit dem Siegesrekord gleichgezogen hat, gerade auf Schumachers Hausstrecke, auf der ja auch eine eigene Kurve nach ihm benannt ist. Schumacher selbst hat ja mal gesagt, dass Rekorde dazu da sind, gebrochen zu werden. Und auch wenn ich jetzt nicht der größte Hamilton-Fan bin, muss ich sagen, dass der Lewis das wirklich mit Würde gefeiert hat. Das nimmt man ihm auch absolut ab, dass ihn das berührt, dass er weiß, was das bedeutet und dass es ihm auch wichtig ist, zu zeigen, welchen Respekt er vor Schumacher und seiner Lebensleistung hat. Der Mick hat ihm auch einen Helm von Michael Schumacher überreicht. Das fand ich eine tolle Geste von der Familie und wie gesagt, er hat das sehr würdig und mit größtem Respekt dankbar entgegengenommen. So, jetzt gegen Ende der Podcast-Folge zum großen Preis der Eifel mal ein bisschen Fazit. Wie gesagt, hatte ich die Formel 1 bisher noch nicht live gesehen und bis auf ein besonderes Erlebnis mit Michael Schumacher und seinem Formel 1 Mercedes auf der compris strecke auf das ich in einer anderen Episode mal noch näher eingehen werde, hatte ich mit der Formel 1 noch keine persönliche Erfahrung. Ich war zwischendurch dann eben auch nicht mehr so der regelmäßige Zuschauer, aber jetzt war das eben anders. Seit der Meldung, dass die Formel 1 an den Ring kommt, war ich schon ganz schön angefixt und habe mich wirklich gefreut. Und wie gesagt, da ist man dann irgendwie Teil von dem Ganzen. Und das live zu erleben, war schon etwas Besonderes in jeder Hinsicht. Dahingehend schon mal absolut Daumen hoch. Ganz großen Respekt habe ich vor dem fahrerischen Können der Jungs. Am Fernsehen sieht das ja immer so einfach aus und oft weiß man es auf dem Sofa auch einfach besser. Aber was die da leisten, ist der absolute Wahnsinn. Respekt auch an den letzten in der Startaufstellung. Die können so unfassbar viel mehr als wir Normalsterblichen. Das ist ja meilenweit über dem, was wir täglich im Berufsverkehr so aufs Parkett legen. Ich denke, wir sind uns da alle einig, dass es von außen immer recht einfach zu beurteilen ist und da nehme ich mich auch nicht aus, aber wir würden es garantiert in so einem 1000 PS Renner nicht bis zur ersten Kurve schaffen. Der nächste Punkt, wenn uns das Glück trifft, dass die Formel 1 nochmal an den Nürburgring kommt, dann schaut euch das definitiv vor Ort an. Das ist wirklich beeindruckend, das mal live zu sehen und die ganze Technik und der irre Speed und das ganze drumherum großartig. Das ist also absolut eine Reise wert. Eins dürfen wir nicht vergessen und das war für mich als Historiker auch mit Teil der Begeisterung für dieses Rennwochenende. Was da passiert, ist für uns heute die Gegenwart. Aber in ein paar Jahren oder Jahrzehnten ist das Geschichte und wahrscheinlich einfach Geschichte, die begeistert. Ich und ich denke auch mal viele von euch würden viel dafür geben, eine Zeitreise machen zu können und so ein Grand Prix auf dem Nürburgring in den 50ern oder 60ern live verfolgen zu können. Ob sich die Menschen, die damals dabei waren, ob die sich bewusst darüber waren, dass sie da gerade Live-Geschichte erleben, für die wir uns ein halbes Jahrhundert später ganz fasziniert begeistern, das wage ich mal zu bezweifeln. Und deswegen sollte man sich immer bewusst machen, dass wir gerade bei solchen Rennen wie einem Grand Prix auf dem Nürburgring diese Geschichte live erleben und dass wir da Rekordausnahmefahrer wie den Lewis Hamilton und auch anderen live bei der Arbeit zusehen können. Vielleicht hilft der Gedanke einfach, so ein Rennen auch Einfach mal aus einer anderen intensiveren Perspektive zu betrachten und auch mal bewusster wahrzunehmen. Also, was habe ich jetzt alles in den Show Notes verlinkt? Zum einen ein Link zu der Veranstaltungsseite des Nürburgrings mit einem schönen Bericht, dann ein Link zu dem offiziellen Rennplakat, dann ein Video mit Highlights aus dem Rennen, die komplette Replay des Rennens legal im offiziellen Kanal die Instagram-Profile von der Josephine Henning und vom Andy Gülden und dann noch was Besonderes, die schnellste Rennrunde gefahren von Max Verstappen, einfach um mal die Präzision und diese irre Geschwindigkeit zu zeigen. Ich meine, ich habe ja schon viele unzählige Onboards von Nürburgring gesehen, aber das ist einfach nur schnell. Diese unfassbare Präzision, da bin ich jedes Mal einfach nur begeistert und wo wir gerade bei Präzision sind, die eben angesprochene Schneerunde im Formelfahrzeug vom Andy Gülden habe ich auch noch eingesetzt. Diese ganzen Links findet ihr dann auf podcast.alexkrass.de. Wenn ihr beim großen Preis der Eifel dabei wart, dann schreibt mir doch mal in die Kommentare oder in der Mail, wie das Wochenende bei euch so gelaufen ist und was so eure Highlights waren. Ansonsten freue ich mich wie immer über Rückmeldungen, Anregungen, Fragen und Kritik und all das wie immer einfach an podcast@alexkrass.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge von Alex am Ring. Ich freue mich drauf.